0: Antes del final, una de las cosas que mencionábamos durante el resumen, de la que íbamos a profundizar, de la que vamos a hablar un poco más, es lo que sucedió en los Estados Unidos en la última semana. Capaz estuviste viendo que hubo eh, el asesinato de una persona de color a manos de un policía. Tal vez viste que hubo protestas, pero tal vez no sabes bien. De dónde eh, salió el tema, qué fue lo que pasó y todo Así que por eso vamos a, a hacer un breve resumen Voy a hacer un breve resumen de lo que estuvo sucediendo esta semana Es un tema bastante complejo, sobre todo lo que sucede a raíz del asesinato de George Floyd La persona de la que vamos a hablar eh, Y cómo esto se va disparando eh, en distintas protestas alrededor del mundo Pero empecemos con los hechos que dieron inicio a todo La información, para que sepan la estoy sacando mayormente de un hilo de Twitter que hizo Matías Valdo. Síganlo, lean el hilo, porque también hace una conexión muy interesante sobre cómo todo esto también se relaciona con el deporte en los Estados Unidos y cómo el deporte siempre fue un lugar de protesta para la gente de color eh, ante este tipo de hechos. Así que recomiendo que, que lean el hilo completo de Matías Baldo y también alguna otra información es de The New York Times. Bien, el pasado lunes 25 de mayo que también fue feriada en los Estados Unidos, además de acá en Argentina, pero por otros motivos. En Minneapolis, la policía recibe una denuncia por una falsificación en curso. Un, se supone que un individuo había intentado usar 20 dólares falsos en un restaurante y ahora estaba encerrado en su auto bajo la supuesta influencia de drogas. Cuatro policías acuden al llamado, detienen a un sospechoso, George Floyd, de 46 años, y en el informe posterior de las policías... Ellos detallan que Floyd se resistió a salir del auto, pero aparece un video que desestima ese argumento sobre que él se resiste a salir del auto y a, la, y a su arresto. En el mismo video queda registrado el momento en el que Floyd, ya esposado, cae al suelo. Uno de los policías, Derek Chauvin, con las rodillas sobre el cuello de Floyd, lo estrangula con una técnica que claramente no formaba parte de lo que es el entrenamiento policial. Eh, y fueron siete minutos de, como dice Matías, una innecesaria violencia. Si ven el video, el video es terrible. Eh, Darnela Frazier, una joven de 17 años, fue la que sacó su celular y registró la brutalidad de Chauvin, que gritaba desesperado, I can't breathe, no puedo respirar. Chauvin, el policía, no cedió ante los pedidos de, de ayuda, de que por favor le sacara la, la rodilla, porque no podía respirar de Floyd, y Floyd... Luego de unos 7 minutos dejó de moverse Darnela, la que filmó el video, es otra víctima también Porque ella había salido a hacer compras Y se cruzó con una escena que no se va a poder olvidar nunca Y una vez publicado su video Ella recibió ataque, ataques de miles que la acusaban por sus motivos o, o, que le, o en realidad que la acusaban sin motivos O que le decían que debería haber hecho más para ayudar eh, pero la verdad es que sin Darnela hoy los policías seguirían libres. Ya vamos a llegar a qué sucedió con los policías. El video, como decía, es realmente terrible. Los transeúntes increpan a la policía pidiéndole al policía que. a Chobin que lo deje respirar. Floyd está inconsciente en el piso, una ambulancia se lo lleva y a las 21.25 de ese lunes 25 de mayo él es declarado muerto. Los policías informaron que Floyd habría sufrido inconvenientes médicos y que habían llamado a una ambulancia para que él fuera atendido. En su reporte además agregaron que él se había resistido físicamente a la detención, como decías, lo cual era mentira, Floyd jamás se resistió. El hermano de Floyd dijo que lo trataron peor que un animal y el FBI intercedió en la investigación por pedido del jefe de la policía medaria Arradondo eh, Arradadondo, y los cuatro policías que intervinieron fueron despedidos inmediatamente por la policía de Minneapolis. Chauvin, el policía que lo estranguló se había unido al Departamento de Policía en 2001 y en 19 años sumó una docena de quejas por su, por su conducta, pero jamás recibió ninguna sanción. También fue investigado en tres ocasiones por otros enfrentamientos, siempre, con una siempre terminando una licencia remunerada durante la investigación. Tao, uno de los policías cómplices de apellido Tau. También tiene denuncias por uso excesivo de la fuerza. Otro policía, Tom Kelly, es el, no, perdón. Tom Kelly es el abogado defensor de Chovin, Kelly a, defendió a un policía llamado Jerónimo Janes en 2016 que mató a Filando Castille y un año después Janes fue absuelto pero despedido de la policía, un poco para que vayan viendo cómo estas cosas son sistemáticas en la cultura de los Estados Unidos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en un primer momento fue contundente al decir que ser negro en Estados Unidos no puede ser una sentencia de muerte. Después, esto lo dijo después del pedido de los cuatro policías. Además agregó que ellos deben ser acusados por asesinato y ese, el hecho de acusarlos de asesinato, es el motivo real de las protestas que se dispararon desde el día siguiente. Ese martes 26, ese día siguiente, el video se viraliza y esa noche cientos de protestantes en Minneapolis salen a las calles, algunos vandalizan patrulleros con grafitis o marcan el departamento de policía al que, al que pertenecían los cuatro que asesinaron a Floyd. Eh, las protestas en esa ciudad se agravaron al día siguiente, la policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma, como hemos visto tantas veces incluso en nuestro país. Hubo incendios en restaurantes y en un taller de autos y saqueos en algunas tiendas. Y también empezaron a haber movilizaciones en otras partes del país como en Memphis y Los Ángeles. Eh, esto ya entre el martes 26 y el miércoles eh, 27. El jueves 28 el gobernador de Minnesota, el estado al que pertenece Minneapolis, activó la Guardia Nacional, dijo que no iba a traer a los militares, pero que las protestas ya no tienen que ver con Floyd, sino con atacar a la sociedad civil e instalar el miedo y disrupción en nuestras grandes ciudades. El viernes, tras dos días de protestas, eh, el alcalde de Minneapolis pidió en Twitter que cesaran estas protestas para poder hacer el duro trabajo de mejorar la sociedad todos juntos. Pero, 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 en el medio de todo eso, por supuesto que apareció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, que dijo que los protestantes eran matones, usó la palabra thugs, matones, que el alcalde debería usar a los militares y que cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos. Esta es la frase que usó Donald Trump y agregó que si el alcalde de la izquierda radical no pone orden, va a mandar él a la Guardia Nacional y a los militares a que hagan el trabajo de una vez. Por supuesto que esto acrecentó las protestas, las exacerbó, que ya para ese momento ya las protestas se habían extendido a Nueva York, Atlanta, Washington, había protestas frente al, a la Casa Blanca, también a Dallas, Entre, y siempre con más destrozos, con choques con la policía. También hay que decir que muchas de las protestas comenzaron siendo protestas pacíficas, y que muchas fueron de respondidas de manera violenta por la policía. Eh, ayer el alcalde de Minneapolis impuso un toque de queda a partir de las 20 horas de cada día y dijo que lo que empezó como protestas pacíficas por George Floyd se convirtió en terrorismo doméstico. Que cualquiera que rompa el toque de queda estará ayudando a supremacistas blancos, miembros del crimen organizado, instigadores de otros estados y hasta tal vez actores extranjeros a destruir y desestabilizar nuestra ciudad y nuestra región. Eh, cuatro personas murieron desde el martes hasta el día de hoy a la mañana entre las protestas. No se sabe si todos fueron en relación a, a las protestas mismas. Sucedieron en Indianápolis, en Detroit, en San Luis eh, y en Oakland, que murió un policía también. El de Detroit era un hombre que estaba en su auto. Todos, como digo, son como son en medio de protestas. No se está logrando todavía discernir si fueron muertes por las protestas o si sucedieron solamente en esas instancias. Eh, después de tres días de revueltas, es decir, hacia el final de la semana, en Minneapolis, Derek Chauvin, el policía que, que lo asesinó a, a George Floyd, fue arrestado eh, una vez que ya había sido despedido y se supone que podría ser sentenciado a un máximo de 25 años por asesinato en tercer Grado. Y un poco hablábamos de, que, eh, de de cómo esto es sistemático en los Estados Unidos, de cómo se decía que las protestas eh, empiezan por George Floyd pero se van exacerbando y que las cosas que dijo Donald Trump no ayudan y que todo esto se va haciendo una gran bola de nieve imparable. Algunos datos que son importantes para entender por qué esto está creciendo de la manera que está creciendo ya no solo en Estados Unidos. Hoy se vieron protestas en Londres, por ejemplo. En, en otras ciudades del mundo donde quieren apoyar lo, la, las protestas eh, en el marco de, por ejemplo, Black Lives Matter y ese tipo de, de asociaciones para proteger a la comunidad eh, negra en los Estados Unidos. Algunos datos, por ejemplo, que de una iniciativa iniciativa llamada Mapping Police Violence es que entre 2013 y 2019 la policía asesinó a 7.667 personas. El 99% de los policías victimarios no fueron enjuiciados. Y el 24% de las 1.100 personas que fueron asesinadas en 2019, es decir, el año pasado, el 24% de las 1.100 personas asesinadas... El año pasado en Estados Unidos fueron afroamericanos, a pesar de que los afroamericanos solo son el 13% de la población. Según el movimiento Black Lives Matter que ayer mencionábamos, la comunidad afroamericana también es la más castigada por el coronavirus. Una de las cosas que, que no, no nos podemos olvidar, que todo esto está sucediendo en medio de un marco de pandemia, de que los que van a, eh, a las protestas y todo esto se ponen en riesgo también sus vidas por estar expuestos al virus. Eh, es Black Lives Matter, dijeron, es devastador para nosotros La tasa de mortalidad es dos o tres veces superior al del resto de la población Algo que, por ejemplo, también estamos viendo en nuestro país Con respecto a las zonas más carenciadas, a las villas eh, Killer Mike, un rapero de Estados Unidos, hizo un discurso que es muy bueno Lo pueden encontrar en el hilo de Matías eh, Pero una de las frases que, que, que se rescataban de lo que dijo este rapero es un poco lo que explica la perfección de dónde vienen las protestas en Estados Unidos. Él dijo, no queremos ver los targets, los targets son supermercados ahí, no queremos ver los targets quemados, queremos ver el sistema que establece el racismo sistémico incinerado hasta sus cimientos. Eh, Karem Abdul-Jabbar dijo lo que deberías ver cuando ves a los manifestantes negros en la era de Trump y el coronavirus es gente empujada al límite no porque quieran bares y salones de uñas abiertos sino porque quieren vivir para respirar y el expresidente de los Estados Unidos Obama dijo la rodilla en el cuello es una metáfora de cómo el sistema tan arrogantemente mantiene a los afroamericanos en el suelo ignorando sus pedidos de ayuda algunos de los últimos datos sobre lo que pasó en Estados Unidos es que ya se vieron protestas en 75 ciudades de ese país en que hubo, hay rumores dando vueltas de que Trump habló con el Pentágono para movilizar militares a Minneapolis. Eh, es una situación donde, muy compleja, como decía al principio. Es, es extremadamente compleja por cómo la bola de nieve se fue agrandando y por cómo... Eh, como es, es difícil marcar una conclusión y una salida de marchas que, que arrancan por estar hartos, por estar hartos de, de opresión, por sentir enojo frente a un Estado que sobre todo en estos últimos años con la dirigencia que tienen dieron menos respuestas que nunca cuando ya nunca habían dado respuestas. Y aunque es probable que mucho de lo que sucede en esas marchas exceda a lo que muchos que quieren soluciones piensan, en un momento tal vez no ellos no quieren, eh, algunos no quieren estos niveles de violencia, también puede que, puede que como dijo el alcalde, haya participaciones de otros agentes que siempre aprovechan estas cosas para actuar, nada de eso quita que, eh, que están hartos, que están cansados, y que a veces cuando, creo que también lo dice Killer Mike en su discurso, cuando no hay respuestas, por los métodos pacíficos la única forma de hacerse ver termina siendo la violencia y eso no justifica la violencia por sí. Pero muchas veces son esas mismas dirigencias las que provocan que esa bola de nieve haya crecido tanto como creció y no hacen nada para pararlas. Hay otro video que me pareció muy piola de, si no me equivoco, Detroit o el jefe de policía. Eh, sacándose su uniforme reglamentario y uniéndose a las protestas pacíficas. Y decían en, en internet, y me parece una buena forma de cerrarlo, lo que tienen que hacer las dirigencias, lo que tienen que hacer los policías en este momento es sacarse el uniforme y ponerse a la par de los que tienen el problema en vez de simplemente dar respuestas de fuerza contra fuerza esto es un poco lo que estuvo sucediendo esta semana en Estados Unidos esto probablemente no va a terminar acá esto probablemente va a seguir sintiendo, va a seguir creciendo va a seguir eh, poniéndose un poco más feo antes de que tal vez pueda ponerse mejor esto que escuchaste en realidad es un programa de radio Antes del final Encontranos todos los domingos De 19 a 21 En radiomonk.com.ar